0: Renungan firman Tuhan pada kebaktian doa hari ini terambil dari dua bagian dari surat Roma. Yang pertama itu Roma pasal 5 ayat 1 dan 2, kemudian Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Yang bagian pertama Roma 5 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemudian bagian yang kedua dari pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sampai demikian jauh pembacaan firman yang akan menjadi dasar untuk renungan kita rasa pada bulan Oktober ini, khususnya tanggal 31 Oktober, kita dibawa untuk mengingat peristiwa yang terjadi 505 tahun yang lalu, yaitu peristiwa reformasi. Ketika tokoh yang bernama Martin Luther itu menempelkan 95 dalil di pintu gerbang sebuah gereja di kota Wittenberg di Jerman sebagai satu bentuk protes terhadap penyelewengan gereja di dalam hal pengajaran atau kebenaran. Gerakan reformasi itu kita tahu menjalar ke berbagai tempat dan membawa dampak perubahan bagi gereja dan juga bagi kehidupan orang Kristen. Kebenaran-kebenaran penting yang sudah diselewengkan atau yang sudah dilupakan oleh orang Kristen atau oleh gereja itu ditegakkan kembali. Banyak muncul istilah-istilah yang sampai saat ini masih terus dipakai yang didengungkan oleh Orang-orang seperti Martin Luther dan para tokoh reformator lainnya. Nah, justru pada malam hari ini saya ingin mengajak, setelah merenungkan satu frasa atau satu ungkapan atau satu formula yang juga pernah disebutkan atau dikatakan oleh Martin Luther. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita pernah mendengar ungkapan itu. Saudara, ungkapan itu di dalam bahasa Latin, ya kalau saya baca dalam bahasa Latin bunyinya seperti ini. Simul justus et pekator. Simul justus et pekator. Sebenarnya simul itu artinya pada saat yang bersamaan. Simultan. Itu dari kata simultaneous dari kata simul itu. Justus itu artinya righteous. Benar. Et itu artinya dan. Kemudian yang terakhir pekator itu artinya orang berdosa. Jadi simul justus et pekator kalau diterjemahkan Raffi adalah pada saat yang bersamaan, orang benar dan orang berdosa. Selain yang dikasih oleh tuan ungkapan ini penting karena meringkaskan salah satu ajaran penting di dalam gerakan reformasi. Dipakai untuk menggambarkan kondisi orang percaya di dalam Kristus. Orang yang dikatakan, di satu pihak dikatakan orang benar, tetapi di pihak yang lain juga dikatakan sebagai orang berdosa. Setelah kelihatannya ini seperti satu kontradiksi, tetapi sebenarnya bukan. Kita boleh sebut ini lebih bersifat seperti paradoks. Dan saya percaya, Martin Luther ketika memakai ungkapan itu, dia pasti mendasarkan dari Alkitab. Saya mengikuti kebaktian doa di tempat ini minggu lalu. Pembicara mengutip dari 1 Korintus 1 ayat 2. Dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita. Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ini yang dikutip oleh pembicara minggu lalu. Sudah cukup mengejutkan. Kenapa? Karena Paulus menyebut orang-orang percaya di kota Korintus itu dengan sebutan sebagai orang-orang yang dikuduskan. Atau orang-orang kudus. Padahal kita tahu bagaimana keadaan mereka sesungguhnya. Kalau sudah membaca surat 1 Korintus, sudah tahu apa yang terjadi di, di gereja itu. Sudah terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan. Terjadi kompetisi antar kelompok. Menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling rohani. Terjadi amoralitas. Terjadi saling menuntut di pengadilan. Terjadi kekacauan ibadah, terjadi kekacauan pengajaran dan sebagainya. Nah orang-orang percaya dalam Kristus ini dipanggil sebagai orang-orang kudus oleh Paulus. Meskipun masih banyak mereka terlibat dalam kelakuan yang sinful, berdosa. Dan unacceptable, gak bisa diterima. sudah ketika Paulus memakai ungkapan orang kudus ini. Paulus tidak merujuk pada... Orang-orang tertentu di Korintus yang katakanlah ini lebih tinggi dari yang lain. Atau yang tingkat level kerohanian atau kekudusannya lebih daripada yang lain. Tidak. Paulus bicara mengenai semua orang percaya yang ada di gereja di Korintus. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam ayat 1 Korintus 1 ayat 2 itu. Orang-orang ini bukan hanya orang-orang yang ada di Korintus. Karena Paulus mengatakan di 1 Korintus 1-2 ini, yaitu bersama-sama dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Berarti bicara semua orang percaya bukan hanya di Korintus. Sering dikasih oleh Tuhan orang-orang kudus, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang kudus. Bukan karena dalam prakteknya mereka sudah mencapai level kerohanian atau kekudusan tertentu. Misalnya, oh sangat-sangat saleh, atau sangat tidak berdosa, blameless, tidak ada cacatnya. Sudah bukan itu. Paulus bicara setiap orang percaya, semua orang percaya. Sudah itu yang bacaan dari minggu lalu dalam kotbah minggu lalu. Sudah setiap minggu kita mendeklarasikan pengakuan imam rasuli. Salah satu kalimatnya adalah, aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Jadi kalau memakai atau meminjam istilah dari Martin Luther, nggak cukup mengatakan gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus yang juga adalah orang berdosa. Jadi Martin Luther tidak salah ketika mengucapkan kalimat itu. Ternyata yang dia maksud bukan artinya begini. Di dalam diri setiap orang percaya ada 50% kebenaran, ada 50% dia orang berdosa, bukan? Ketika Martin Luther memakai ungkapan orang benar atau orang kudus, kemudian juga disebutkan orang berdosa, dia bicara secara totalitas. Dia bukan bicara secara parsial, secara separuh 50% atau berapa persen dia kudus dan berapa persen dia berdosa. Tidak. Tapi seorang percaya disebutkan benar atau righteous atau holy atau kudus. Tapi dari perspektif lain dia juga adalah orang berdosa. Mari kita lihat secara cepat, satu persatu. Yang pertama, setelah orang percaya adalah orang benar. Kenapa? Karena dia percaya kepada Kristus, dan kebenaran atau righteousnessnya Kristus itu menutupi, melingkupi dia, dan diperhitungkan kepada orang ini. Roma 5 ayat 1 tadi yang kita baca berkata begini, Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Muncul kata di sana, kita yang dibenarkan. Setelah dibenarkan itu artinya dinyatakan benar. Diumumkan benar. Dideklarasikan benar. Bukan dijadikan benar atau dibuat benar. Bukan. Setelah kalau dijadikan atau dibuat benar, itu berarti apa? Berarti karakter orang ini harus diubah dulu. Diubah supaya jadi benar, baru disebut orang benar. Bukan seperti itu pengertian di sini. Dimaksud di sini adalah Paulus mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang dideklarasikan benar oleh Allah sendiri. Dan Allah menyatakan orang percaya ini sebagai orang benar, bukan didasarkan pada apa yang orang itu lakukan atau siapa orang itu. Bukan. Sudah kalau didasarkan pada apa yang orang itu lakukan atau yang kita lakukan dan didasarkan pada siapa kita, maka tidak mungkin akan ada pembenaran. Sudah kenapa? Karena bukannya pembenaran yang akan kita dapatkan, tetapi penghukuman. Sebab apa? Alkitab mengatakan tidak ada orang yang benar seorang pun tidak. Berarti nggak mungkin pembenaran itu didasarkan pada siapa kita dan apa yang kita lakukan. Karena kita menunjukkan dengan jelas sekali satu-satunya dasar untuk pembenaran adalah apa? Kristus yang mati di kayu salib. Kita yang harusnya dihukum tetapi dibenarkan. Karena Kristus menanggung hukuman dosa itu bagi kita. Dia mewakili kita. Dia menjadi pengganti bagi kita melalui kematiannya. Sudah ke Kristus, nggak layak dihukum karena dia orang benar, kan? Dia nggak harusnya dihukum karena dia orang saleh, tanpa salah, tanpa noda, tanpa cacat. Dia, ter, dia berbeda dengan orang-orang berdosa, nggak layak dihukum. Tetapi dia mengambil tempat mewakili kita, berdiri di tempat di mana kita seharusnya berdiri, dan dia merepresentasikan kita. Dan menerima hukuman yang sebenarnya adalah hukuman untuk kita. Kenapa akibatnya seorang itu dibenarkan? Dari tadi kita membaca di Roma 5 ayat 1, dikatakan begini. Akibat dari dibenarkan adalah kita ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita dibenarkan, kemudian kita ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. We have peace with God. Bukan we have peace of God. Sebenarnya kalau dikatakan we have peace of God, damai dari Allah, itu bersifat subjektif. Ada yang merasakan damai, ada yang tidak merasakan. Tetapi ketika Paulus berkata peace with God, itu bukan subjektif. Tetapi itu objektif. Bahwa kita ini sudah diperdamaikan dengan Allah. Itu artinya tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Allah. Sudah setuju atau tidak? Sudah happy atau tidak? Sudah rasa aman atau tidak dengan kebenaran itu? Tetap adalah orang yang sudah dibenarkan itu memiliki peace with God. Itu sesuatu kebenaran yang bersifat objektif. Dan itu menunjukkan dengan jelas sekali dosa. Kita diampuni dan kita tidak dilihat lagi sebagai musuh. Maka Roma 8 ayat 1 yang tadi kita baca mengatakan apa? Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Artinya apa? Tuhan nggak akan melawan orang ini lagi. Tuhan tidak akan memberikan tuduhan lagi. Menganggap, oh kamu salah, harus dihukum. Kenapa? No condemnation, karena kita ada dalam Kristus. Setelah inilah kemuliaan Injil. Kemuliaan Injil menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Allah itu mendeklarasikan. Orang percaya menjadi orang yang punya hubungan benar dengan dia, berdamai dengan dia, tidak peduli orang ini adalah orang berdosa atau orang jahat. Setelah inilah posisi, inilah identitas, inilah status kita di hadapan Tuhan. Maka bicara pembenaran, setelah ini bukan sesuatu yang ada tingkatannya atau rankingnya. Setelah kita nggak bisa mengatakan begini, Paulus itu lebih dibenarkan daripada saya atau daripada saudara. Paulus tidak lebih justified dibandingkan dengan saudara dan saya. Bicara pembenaran bukan bicara level tingkatan, oh dia lebih dibenarkan, oh saya kurang dibenarkan. Setelah tidak, karena ini bicara posisi. Ini bicara status identitas. Kita di hadapan Tuhan. Maka orang Kristen yang lama tidak lebih justified daripada orang Kristen yang baru. So, semua orang percaya dibenarkan. Nah, ini artinya orang benar. Yang kedua, orang benar ini disebut pada saat yang bersamaan adalah orang berdosa. Kenapa masih disebut orang berdosa? Karena kita tahu orang percaya itu masih punya keinginan-keinginan berdosa. Kita masih punya dosa, kehadiran dosa itu belum sepenuhnya hilang dari hidup kita. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran itu tidak ada dalam diri kita kalau kita mengatakan kita tidak ada dosa. Setelah dalam praktek hidup, jelas sekali kita ini masih melakukan dosa. Salah satu buktinya adalah ketidaktaatan kita pada Tuhan. Sekalipun kita ini adalah orang percaya atau orang beriman. Dosa itu masih terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 2 yang tadi kita baca berkata begini. Roh yang memberi hidup. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sudah perhatikan Paulus tidak berkata begini. Roh itu membebaskan kamu dalam Kristus dari dosa. Enggak. Kita dimerdekakan atau dibebaskan dari apa? Hukum dosa. Bukan dari dosa. Maka kita nggak pernah. Bebas sepenuhnya dari dosa. Kita hanya dilepaskan dari apa? Dibebaskan dari the power of sin. Kata hukum di situ punya pengertian power, kekuatan. Dosa sebagai sesuatu kekuatan yang sebelum kita bertobat itu mengontrol, menguasai hidup kita sedemikian rupa. Sehingga kita mau tidak mau harus tunduk. Tapi Paulus berkata apa? Di dalam Kristus, engkau tidak lagi menjadi hamba dosa. Sekalipun dosa memang masih ada. Tetapi engkau bukan hamba dosa. Engkau bukan menghambakan diri kepada dosa. Kuasa dosa sudah dihancurkan. Tetapi kehadiran dosa itu masih ada. Jadi sudah selama kita masih ada di dalam dunia dengan tubuh kita. nggak pernah kita bisa lepas dari yang namanya dosa. Sampai nantinya kita meninggalkan dunia ini. Kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Dan kita dimuliakan. Nah, selain ini arti. Yang ungkapan disampaikan oleh Martin Luther. Simul justus et peccator. Saat yang bersamaan orang benar atau orang kudus dan orang berdosa. Saudara apa sih kebenara, pentingnya kebenaran ini untuk kita? Hari ini saya ajak saudara merenungkan beberapa implikasi baik untuk kita pribadi maupun untuk kita sebagai gereja. Kebenaran ini punya implikasi yang pertama begini menyadarkan saudara dan saya kita semua bahwa kita ini hidup dalam pergumulan dengan dosa melawan dosa seumur hidup. Yang namanya kekudusan, yang namanya righteousness kebenaran, gak akan pernah sempurna. Gak pernah ada di antara kita yang menjadi orang yang sinless, tidak berdoa, berdosa sama sekali. Berarti ada pergumulan seumur hidup. Setelah kalau tidak ada pergumulan, berarti kita mungkin sudah mati dan berada di surga. Atau kita bukan orang percaya. Kalau ada pergumulan, itu menunjukkan dengan jelas sekali. Kita ini adalah orang percaya. Orang percaya terus-menerus bergumul dengan dosa. Kenapa? Karena kita memiliki natur berdosa itu. Sudah pergumulan ini pernah digambarkan oleh Paulus dengan kalimat seperti ini. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Saya percaya sudah dan saya mengalami ini kan. Di satu pihak kita tahu saya harus lakukan ini. Dipimpin oleh Tuhan melakukan itu. Tetapi keinginan daging kita menolak. Membawa kita untuk melakukan tindakan yang lain. Surat kebenaran bahwa kita ini masih sinner, memberikan kepada kita satu peringatan untuk jangan lengah. Nih. Jangan pernah berpikir bahwa natur berdosa kita itu akan berhenti untuk mengganggu kita. Memang betul, tidak akan menjadikan kita hamba dosa. Tetapi masih bisa mengganggu kita. Masih bisa mencobai menggoda kita. Setan akan ikut terus menggoda kita. Dunia dengan segala daya tariknya juga memberikan dorongan melalui pencobaan-pencobaan untuk supaya saudara dan saya itu jatuh dalam dosa. Kita ini bisa menjadi orang yang bukannya ingin uang, tetapi menjadi orang yang serakah dengan uang. Kita ini bukan hanya menjadi orang yang cuma berpikir untuk diri sendiri, tetapi kita itu bahkan bisa begitu egoisnya sampai kita memanipulasi orang lain untuk kepentingan atau keuntungan diri kita. Kita bukan hanya bisa berpikir salah. Tetapi kita bisa berpikir pikiran-pikiran yang kotor, yang bejat. Jadi maka, kita perlu hati-hati. Sewaktu so, diri kita itu terbuka, membiarkan diri kita terbuka terhadap website-website, film-film, pertunjukan-pertunjukan, ataupun mungkin majalah-majalah, yang pada akhirnya membawa kita jatuh. Sebenarnya, Jangan kita ini dengan sengaja mengundang serangan si jahat. Ini hal pertama. Saudara dan saya sebagai orang percaya hidup dalam pergumulan ini. Melawan dosa ini. sudah gereja adalah persekutuan orang-orang kudus dan sekaligus orang-orang berdosa. Maka di gereja pasti ada struggle. Pergumulan ini bukan hanya pergumulan pribadi. Tetapi ini pergumulan dalam komunitas. Tadi di awal saya sebutkan contoh gereja Korintus. Itu gereja yang penuh potensi. Orang-orangnya luar biasa. Mungkin ada yang kaya, ada yang begitu punya talenta banyak. Jadi terjadi, terjadi pertengkaran, perpecahan. Gak ada gereja yang ideal. sudah kalau kita mengerti ini, maka di dalam gereja pun atau berhubungan dengan orang percaya lainnya, jangan kita menjadi discouraged kalau menemukan adanya orang percaya yang bagaimanapun dewasa imannya, akhirnya jatuh dalam dosa. Atau melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan. Jangan discourage, jangan kaget. Ketika kita menemukan ada orang-orang percaya tertentu yang menurut kita, nggak mungkin dia jatuh. Tapi jatuh. Paulus dan Barnabas pernah bertengkar. Sama-sama hamba Tuhan yang dipakai. Saya pernah berselisih, berpendapat, akhirnya memutuskan apa? Saya pergi ke sana, kamu pergi ke situ. Nggak mau kerja sama. Ini dua tokoh yang luar biasa akan di dalam penginjilan di gereja mula-mula. Tapi pernah berselisih. sudah kebenaran simul justus et Membawa kita realistis melihat gereja. Melalui membawa kita untuk realistis berharap tentang gereja. Karena tidak ada gereja yang ideal kedua, implikasi yang kedua begini. Sudah kita seharusnya tidak menjadi putus asa dan bahkan menyerah di dalam pergumulan melawan dosa. Sudah kita ini harus melihat dari dua perspektif ini, orang benar, orang berdosa. Nggak boleh cuma menekankan satu, mengabaikan yang lain. Nggak boleh tidak seimbang, nggak boleh pincang. Sudah kalau cuma mengaba, memfokuskan beraspek orang berdosa, maka kita ini akan terus excuse. Untuk keberdosaan kita. Ya, karena aku orang berdosa memang. Ya, pantas saja jatuh lagi, jatuh lagi. Karena aku orang berdosa. Tetapi jangan lupa, kita adalah orang benar. Status kita orang benar, kita harus hidup sesuai dengan status identitas itu. Justification, pembenaran, selalu memimpin pada pengudusan, sanctification. Dan untuk menjadi kudus, perlu satu perjuangan. Usaha keras. Tetapi bersyukur, setelah. Perjuangan itu selalu ada harapan. Betul memang dosa itu bisa sangat mengganggu kita, mengusik kita. Tetapi kita tidak putus asa. Sudah kenapa? Di pasal yang kelima, dua yang tadi kita baca, Roma 5.2, Paulus berkata begini. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita beroleh jalan masuk. Kita yang dibenarkan kita beroleh jalan masuk. Kita bisa dibawa dekat. Kita bisa diperkenalkan. Kemana nih? Ke tahta surga. secara umumnya kita ini hanya dapat mengembangkan satu relationship dengan orang yang katakanlah orang besar, orang yang powerful. Jikalau ada orang memperkenalkan kita pada orang itu. Jadi so, di sini digambarkan kita ini dibenarkan di dalam Kristus, dan karena itu apa? Kita beroleh jalan masuk, mendapatkan akses, kita bisa masuk kemana? Masuk dalam satu relasi dengan Allah. Maka bicara pembenaran justification bukan sekedar oh nggak bermusuhan lagi dengan Allah, bukan sekedar tidak ada lagi permusuhan kita dengan Allah, tetapi bicara justification, bicara aspek yang lain yaitu apa? Ada relationship. Yang bisa dibangun. Inilah hubungan dengan Allah. Inilah relationship dengan Allah. di mana kita ini bisa dapat datang pada dia. Membawa pergumulan-pergumulan kita. Permohonan-permohonan kita. Problema-problema kita. Bahkan kegagalan-kegagalan kita. Karena kita berhubungan dengan dia. Dan dia mendengar kita. Mengerti kita. Dan mau menolong kita. Maka di Ibrani 4.16. Yesus sebagai imam besar. Buka jalan. Supaya kita ini bisa menghampiri tahta kasih karunia di surga. Dan apa? Dan menerima rahmatnya. Menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sudah ini loh. Jadi kita berjuang, bergumul memang. Tetapi bukan menjadikan kita putus asa dalam pergumulan ini. setelah gereja adalah persekutuan. Orang-orang benar yang sekaligus juga orang-orang berdosa. Gereja perlu menyadari panggilan ini. Bicara persekutuan bukan sekedar bicara pertemuan Sama-sama ketemu di satu tempat Ayo makan, minum bersama Tetapi persekutuan ini adalah persekutuan Untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani Paulus pernah katakan apa? Paulus pernah katakan bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Karena itulah engkau menggenapi Hukum Kristus Gak bisa kalau kita tidak saling menolong Kenapa? Karena kita berjuang bersama nih. Dosa Itu membuat kita bergumul dengannya. Tetapi bersyukur kita ini tidak hopeless, tapi kita hopeful. Dan jika kalau kita mengerti ini, maka kita juga tidak akan menyerah. Di dalam mendoakan, katakanlah orang-orang tertentu, mungkin saudara-saudara seiman kita di gereja, yang menurut kita karakternya nggak mungkin berubah. Yang menurut kita ini orang buruk, jahat. Yang menurut kita ini troublemaker. Yang menurut kita ini orang suka main politik. Sudah kenapa? Karena keyakinan ini loh. Iya orang berdosa betul. Tetapi dia juga adalah orang benar. Maka kalau kita memiliki sudara seiman yang jatuh dalam dosa. Kita angkat, kita bawa untuk kembali. Bangkit, mengingatkan. Engkau orang benar, engkau orang kudus. Hiduplah sesuai dengan identitasmu. Jadi itu pengertian gereja sebagai persekutuan orang benar. Dan juga sekaligus orang berdosa. Yang ketiga yang terakhir. Implikasi yang ketiga adalah begini. saudara kita tidak seharusnya merasa tidak aman, tidak secure, tidak terasa terjamin dengan keselamatan kita. Hanya karena kita ini masih berdosa. Saya percaya saudara ada banyak orang Kristen dalam momen-momen tertentu ketika menilai diri dengan jujur. Dia mungkin berpikir begini. Bagaimana bisa aku disebut orang percaya aku lihat diriku kekuranganku cacatku keperdosaanku Bagaimana bisa surga itu akan menjadi milikku kalau aku ini adalah orang yang seperti ini tindakan-tindakanku begitu jahat sudah bahkan kita menumbuhkan dari orang-orang Kristen yang begitu ketakutan begitu kuatir sekali tidak akan diterima oleh Tuhan menjelang akhir hidupnya karena dia merasa dia tidak sempurna di dalam menjalankan hidup imannya. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan, jika lo kita tidak bicara mengenai ungkapan Martin Luther ini, simul justus et maka realitas dosa yang masih terus-menerus ada bisa membuat kita ragu. Ragu mengenai identitas kita di dalam Kristus. Kita berpikir begini, aku terus-menerus jatuh dalam dosa. Masih berdosa. Berarti apa? Aku belum totally righteous. Belum sepenuhnya benar. Sebenarnya kalau kita cuma berpikir seperti ini akan menghancurkan. Fondasi yang tadi dikatakan kita ini sudah didamaikan dengan Allah. Fondasi yang tidak pernah akan berubah. Justru dengan menerima kebenaran ini. Simul justus et peccator, Saya tidak harusnya bertanya... Apakah saya ini orang kudus, orang benar atau tidak? Dan satu waktu akan diterima oleh Tuhan. Ketika saya menyadari, saya orang berdosa. Yang masih banyak melakukan dosa. sudah jikalau kita menyadari. Bersaat yang bersamaan aku orang berdosa, orang benar dan orang berdosa. Maka aku bisa confident. Oh dosa-dosa aku tidak akan mempengaruhi status dan identitasku. Sebagai orang kudus. Kenapa? Ingat pembenaran kita bukan karena siapa kita dan apa yang kita lakukan. Pembenaran kita terletak di dalam Kristus dan hanya dia, bukan di dalam diri kita. Justru ketika merenungkan hal pembenaran itu memberikan satu penghiburan. Bukan karena tingkah lakuku yang baik maka aku akan diterima Tuhan. Bukan karena tingkah lakuku yang baik maka aku akan masuk surga. Tetapi karena Yesus dan apa yang dia kerjakan. Maka sudah jikalau kita bergumul dengan dosa di dalam hidup kita, itu tidak berarti kita akan didiskualifikasi oleh Tuhan. Dan tidak akan diterima. Terus justru dua hal ini berjalan bersamaan. Mengingatkan kepada kita di satu pihak sebagai orang benar, kita ini terjamin keselamatan kita. Sebagai orang berdosa kita harus jujur nih. Kita ini harus punya keberanian untuk minta tolong Tuhan. Untuk bisa menang melawan pergumulan ini. Sudah pernah mendengar ayat yang Paulus tuliskan. Tidak ada satupun yang akan memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena kasih Allah bukan didasarkan pada apa yang kita lakukan. Atau siapa kita. Tetapi kasih Allah didasarkan pada apa yang Kristus lakukan. Maka bukan bergantung pada what we do. Atau we, what we do not do. Tetapi itu sepenuhnya. Berdasarkan pada Kristus. Maka tadi Paulus mengatakan di Roma 5 ayat yang kedua kan hanya dia berkata begini, kita beroleh jalan masuk ke berakasi karunia ini, tapi kalimat terakhir, Roma 5 ayat 2. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. kata berharap, hope dalam bahasa Inggris atau berharap dalam bahasa Indonesia, tidak terlalu kuat. Karena berharap itu bisa punya artinya saya, inginkan sesu saya menginginkan sesuatu, tapi saya nggak bisa pastikan kata pengharapan di dalam bahasa asli Alkitab lebih kuat karena itu menunjukkan conviction, keyakinan kepastian. Maka bicara pengharapan Kristen bukan bicara hopeful wish, bukan wish yang hopeful. Tetapi bicara keyakinan yang penuh dengan pengharapan. Keyakinan bahwa apa yang Allah berikan Allah menjaminnya. Dan Allah adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Allah adalah Allah yang tidak pernah menyesali panggilan dan pemberiannya. Maka tidak heran di Roma 8 ayat 1, Paulus berani mengatakan. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. No condemnation. Sebenarnya kalimat no condemnation itu bukan artinya begini. Ada kalanya kita dibawa no condemnation. Kalau kita baik. Nanti pada waktu kita berbuat jahat, berbuat dosa, kita dibawa condemnation. Sering kali tanpa sadar kita melihat iman kita seperti itu. Kalau aku baik, dengan usahaku berbuat baik, tidak akan dihukum. Tapi kalau aku tidak baik, pasti akan ada hukuman. Jadi ketika Paulus mengatakan no condemnation, itu artinya apa? No condemnation at all. Condemnation itu does not exist anymore. Bagi orang percaya. Yang dimaksud dengan penghukuman di sini adalah apa? Nantinya ditolak oleh Tuhan dan dimasukkan neraka. Kalau disiplin, masih Tuhan lakukan. Mendisiplin kita supaya apa? Kita menjadi lebih suci, lebih baik lagi. Tapi condemnation penghukuman tidak akan terjadi bagi orang yang dikatakan di sini jelas sekali, orang yang di dalam Kristus Yesus. Jadi ini implikasi yang terakhir, dan ketiga yang saya ingin ajak saudara renungkan. Bahwa kita ini tidak seharusnya merasa tidak secure, tidak terjamin, tidak aman dengan keselamatan kita. Hanya gara-gara kita ini masih berdosa. Saudara gereja adalah persekutuan orang benar yang sekaligus juga adalah orang berdosa. Sekali lagi saya katakan persekutuan fellowship itu bukan sekedar pertemuan, bincang-bincang, makan, minum persekutuan adalah satu perjuangan untuk bertumbuh bersama. Ketika saya menonton film The Lord of the Rings, beberapa tahun yang lalu yang sangat terkenal itu ya, tiga dari novelnya Tolkien, The Lord of the Rings, tiga jilid yang terkenal. Baik novel ataupun film, judul pertamanya adalah The Fellowship of the Ring. Seorang yang pernah nonton film itu sudah tahu. Bagaimana seorang bernama Frodo punya cincin yang kelihatan satu pihak memberi keberuntungan tetapi pihak yang lain membawa kecelakaan pada dia. Dan dia ini harus buang, harus musnahkan cincin itu. Maka dia mau pergi ke Mount Doom, bukit atau gunung Doom. Tempat di mana cincin itu nanti akan dilemparkan di sana dan akan dibinasakan Tapi untuk menuju ke sana. Novel jilid pertama atau film jilid pertama menunjukkan dibentuklah Fellowship of the Ring. Ia ditemani oleh delapan orang lainnya. Sembilan orang ini karakter berbeda, orang berbeda, kekuatan berbeda, kelebihan berbeda. Tapi disatukan sebagai satu fellowship. Kenapa? Punya tujuan yang bersama. Yaitu apa? Yang salah, yang bahaya ini. Ayo kita hancurkan sama-sama. Itulah gereja. Persekutuan orang benar. Dan sekaligus orang berdosa. Tahu dalam perjuangan pergumulan melawan dosa. Bukannya pergumulan melawan dosa itu. Tetapi juga sering ada pikiran-pikiran yang salah. Membuat iman kita itu lemah. Maka gereja bagi saya itu bukan galeri. Untuk menunjukkan. ini loh orang-orang Kristen yang unggul. Tapi gereja adalah seperti satu sekolah. Untuk pendidikan orang-orang yang tidak sempurna maka ketekunan sampai akhir itu orang sebut sebagai community project proyek kebersamaan bukan sendirian Frodo bisa mencapai mondum dan kemudian bisa melemparkan cincin itu supaya binasa karena apa? karena ada delapan teman yang lain yang setia mendampingi itu gereja Tuhan orang benar, sekaligus juga orang berdosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan berkati renungan firmanmu, untuk kami selalu ingat bahwa kami satu pihak adalah orang berdosa karena kami masih melakukan dosa. Tetapi kami punya identitas baru sebagai orang benar, orang kudus. Meskipun, kami belum mencapai level kekudusan tertentu, tetapi kami adalah orang kudus, orang benar. Dan kami dipanggil untuk hidup sesuai dengan identitas status itu. Tolonglah kami memahami gereja sebagai persekutuan orang benar, yang sekaligus juga orang berdosa. Menyadarkan kami memang hidup tidak pernah lepas dari pergumulan melawan dosa. Tetapi kami diingatkan, pergumulan itu bukan pergumulan yang tanpa harapan. Perjuangan melawan dosa atau perjuangan yang punya harapan. Karena kami orang benar. Di dalam Kristus kami punya Tuhan. Sanggup menolong kami. Menang di dalam perjuangan atau pergumulan itu. Terima kasih Tuhan. Karena kami punya security, keamanan, keterjaminan di dalam engkau. Sekalipun kami ini masih penuh kelemahan, penuh dosa. Saya bersyukur karena kami diselamatkan. Bukan karena siapa kami atau apa yang kami lakukan. Tetapi karena apa yang Kristus telah lakukan untuk kami. Bila kalau ada hal-hal salah di dalam pemikiran kami. Sebagai orang-orang beriman. Sungguh boleh dibuang, dijauhkan. Untuk supaya tidak menggerogoti akan iman kami di dalam engkau. Iman yang kami percaya. Secure, aman. Di dalam engkau. Karena engkau Tuhan tidak pernah menyesali dan membatalkan pemberianmu. Panggilan-Mu, kasih-Mu untuk kami. Berkati renungan firman-Mu, menjadi pedoman untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.